0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos. O objetivo 13 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável é o seguinte: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e
1: seus impactos. Essa agenda foi pactuada em setembro de 2015 por líderes mundiais e representantes da sociedade civil na sede das Nações Unidas e propõe 17 Objetivos, ou ODSs, com 169 metas para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para seus habitantes.
0: A gente fez uma edição do 15 Minutos de Cidadania só para tratar dessa agenda e, aos poucos, vamos apresentando os objetivos em edições específicas. Já falamos de saneamento básico, o Objetivo 6.
1: E agora o foco são as mudanças climáticas. Eu sou Márcia Aquilisardi.
0: E eu sou Amanda Aragão. Onde vamos, aonde vamos,
2: parar? Nessa encruzilhada, que estrada vamos
1: pegar? O planeta Terra está mais quente.
0: Segundo a Organização Meteorológica Mundial, em 2021, a temperatura média global aumentou 1,1 grau em comparação com os níveis pré-industriais, e a chance de que essa diferença suba para 1,5 grau até 2026
1: é de 50%. Por meio do Acordo de Paris, várias nações do mundo se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para que o aumento da temperatura global neste século não chegue a 2 graus, mas o ideal seria que não passassem de 1,5 grau, pois isso já comprometeria seria o nosso bem-estar.
0: Segundo Lincoln Alves, que é pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Todas as regiões do Brasil já têm, hoje, temperatura muito maior do que a de décadas passadas.
3: Então, isso são evidências, não são nem projeções. É o que a gente está observando nas últimas décadas e no agora, essa mudança nas características climáticas de todas as regiões do, do Brasil. Em algumas regiões, já se passou desse, desse número, já se passa de dois graus.
1: E os efeitos disso já podem ser percebidos no nosso dia a dia, diz o pesquisador. Pessoas que, por
3: exemplo, trabalham na agricultura, no campo, já, já conseguem identificar, ó, aqui chovia mais, né, tá chovendo menos, aqui tá ficando mais quente, era um pouco mais frio. Então essas características já mudaram bastante. Então não precisa nem de fato a ciência apontar, porque as pessoas já estão vivenciando uma mudança no seu dia a dia, nas suas atividades, como por exemplo, secas é, bastante severas e com uma frequência e intensidade muito maior do que se acontecia no passado.
0: Mas aí você vai me perguntar sobre o frio que abateu os Estados Unidos em 2022. Isso também não seria um evento extremo e, portanto, um sinal de que o aquecimento global não está acontecendo?
1: Bom, para responder a essa pergunta, a gente precisa entender a diferença entre clima e tempo. O tempo fala das condições atuais, do que está acontecendo agora e do que vai acontecer nas próximas 24 horas. Vai chover, vai fazer sol, qual a temperatura de hoje? Já
0: o clima avalia as características do tempo no médio ao longo prazo ou seja, durante meses ou décadas. Em uma região de clima seco, chove pouco ao longo dos anos. Pode haver temporais nesse lugar? Claro, mas isolados. Os temporais não mudam o clima seco dessa região.
1: Agora, se ao longo do tempo a frequência dos temporais aumenta, pode ser que uma mudança climática esteja ocorrendo. O Lincoln Alves, do IMP dá outro exemplo. Então,
3: quando a gente tem a entrada de uma massa de ar frio atingindo uh, algumas regiões do Brasil e declina a temperatura por vários dias, isso é uma característica de mudança na, nas condições de tempo. Quando a gente tem uma frequência a longo prazo aí, dizendo que ó, oh, Está tendo mais frios intensos ao longo do, dos últimos invernos, por exemplo, você está tá trazendo uma característica mais climática.
0: Também não dá para confundir as mudanças climáticas causadas pela interferência humana com os ciclos naturais de aquecimento ou resfriamento dos oceanos, como é o Ninho e
1: Laninha. O El Ninho é causado por mudanças em padrões de vento que reduzem a quantidade de água gelada que chega à superfície do Oceano Pacífico. Assim, a água superficial se aquece de forma atípica, com consequências para o planeta todo.
0: Ele se alterna com o Laninha, que apresenta condições diferentes, como o aumento da chuva. Tanto o El Ninho quanto o Laninha são ciclos naturais. O problema, segundo o professor do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, Ronaldo Bastos Francini Filho, é que as temperaturas mínimas e máximas desses ciclos naturais estão aumentando consistentemente.
4: Imagina que o ninho está variando, né? tem uma mínima e uma máxima, mas que você tem essa variação subindo uma ladeira. Ela continua ocorrendo a variação entre mínima e máxima, mas as mínimas são sempre maiores e as máximas são sempre maiores também. Então existe uma oscilação do aoninho dentro desse aquecimento mais em longo prazo que é induzido pelo homem, né? A gente tem previsão de aoninho para esse ano, mas mesmo assim a temperatura tá muito mais alta nos oceanos, né, principalmente, do que a gente esperaria. Então a gente tá agora no Hemisfério Norte já experimentando um aquecimento acelerado e aqui no Hemisfério Sul, né, aqui no final do nosso inverno, a gente espera realmente uma onda de calor bastante intensa,
1: o Sertão vai virar mar, dá tá no coração, o medo que algum dia o mar também vire Sertão. Vai virar mar, dá tá no coração, o medo que algum dia o mar também vire Sertão. E quais são as consequências do aquecimento global?
0: O aumento do nível do mar é uma delas, o que pode gerar um grave problema para quem vive nos litorais.
1: A gente pode citar também secas intensas, escassez de água, incêndios severos, inundações, derretimento do gelo polar e tempestades catastróficas.
0: Mas há coisas mais sutis acontecendo, por exemplo, no fundo do mar e com potencial de desequilibrar toda a vida na Terra, como o branqueamento de corais.
1: Quando a água superficial do oceano fica acima da média por três ou quatro semanas seguidas, as microalgas que ficam dentro do corpo dos corais começam a fazer fotossíntese demais. Isso estressa os corais e eles acabam expulsando as microalgas. E como são elas que dão pigmentos e alimento aos corais, eles ficam brancos e muitos morrem.
0: E aí, explica o professor Ronaldo Francini Filho, os peixes que usam os corais como refúgio ficam desabrigados e em efeito cascata, Todos os organismos associados acabam sofrendo no médio ou longo prazo.
4: Tem que lembrar, por exemplo, que florestas tropicais, a partir de um certo ponto, elas podem começar a savanizar, ficar cada vez menos, ter a menor capacidade de retenção de água, de, de ter reciclagem de matéria orgânica, etc. E para os ambientes marinhos também, né? Quando a gente começa a ter uma mortalidade em massa, a gente pode ter, inclusive, dissolução de organismos que, são construídos por carbonato de cálcio como corais, algas, etc. E um aumento da concentração de gases de efeito estufa por conta de um desse feedback positivo que a gente chama uma coisa retoalimenta a outra de forma positiva, né? Quero saber,
1: quero
0: saber. O deputado Nilto Tato, do PT de São Paulo e da bancada ambientalista da Câmara, respondeu às perguntas de cidadãos. Vamos ouvir.
1: Luciene Caiabe Sou indígena da etnia Kayabi, Médio Xingu. Olha, as mudanças climáticas hoje, ela está ela abalando o nosso globo terrestre. E isso se debate muito em plenárias, se debate muito em conferências, mas na verdade não se faz. Não, não se tem políticas de execução, só de planejamento.
2: Que Nós temos um grupo muito grande de parlamentares que não aceitam, que não, não entendem que não é possível negociar com a natureza. Esse modelo que a gente tem de desenvolvimento, que vai para cima dos recursos naturais, que vai desmatando cada vez mais, é a natureza dá a resposta. São visões diferentes e que é difícil fazer esse diálogo uh, aqui internamente evidentemente que dentro do parlamento você tenta falar assim olha se não dá para fazer por completo aquilo que a natureza exige da gente tá então a gente tenta construir um meio termo para ir avançando e caminhando né
0: meu nome é Jaqueline Brito. Como a presidência da Casa acha que o impa, a aprovação do PL do Marco Temporal é, feito nessa semana vai impactar aí no, na questão das mudanças climáticas?
2: E muito vai. Nós temos os exemplos né, dos povos indígenas que, pelo seu conhecimento tradicional, a sua relação com o meio ambiente... Hoje são considerados no mundo todo os maiores protetores da floresta, da biodiversidade e tem muito a nos ensinar de como a gente precisa cuidar do planeta, cuidar dos recursos naturais para enfrentar inclusive a própria crise climática. E aí nós não podemos tirar a terra daqueles que mais cuidam do meio ambiente, que mais cuidam da floresta, da biodiversidade, que é fundamental para toda a sociedade brasileira e para a humanidade.
0: Tainá e Ared, como o consumo consciente pode ser disseminado para a população de maneira inclusiva e de larga
2: escala? É uma educação para a gente rever, inclusive, valores de cada vez mais querer se apropriar de bens e que é isso a natureza não suporta. Então, nós também precisamos mudar de atitude e como a gente se relaciona com o consumo. E aí, evidentemente, que precisa ter políticas públicas que ajudem, Nesse processo de educação ambiental De quem está no governo, de quem está no parlamento Também sirva de exemplo, né, de inspiração de Adotando políticas que sejam sustentáveis Para poder sinalizar para o conjunto da população De que precisa também mudar de atitude São coisas que é um diálogo permanente Entre quem está implementando as políticas públicas Quem está definindo a legislação Mas a população acompanhar de perto Para poder cobrar e também ajudar com mudança de atitude
1: Puxando aí o gancho do consumo consciente, a gente chega nas causas do aquecimento global.
0: A liberação de gases do efeito estufa por atividades humanas, como indústria, transporte, construções, agricultura, leva às mudanças climáticas mais intensas de que estamos falando neste programa. Mas o que é o efeito estufa?
1: O efeito estufa é uma camada de gases que envolve a Terra e que serve para fazer o balanço entre o que entra e o que sai de calor. Ele é um fenômeno natural, fundamental, para que haja vida na Terra, como explica o Lincoln Alves, do INPE. Se a gente
3: comparar o efeito estufa de outros planetas, a gente vê temperatura extremamente frias ou extremamente quentes, devido a essa dizer, espessura do efeito estufa. E aí o nosso efeito estufa é adequado para que se mantenha a vida na Terra, ou seja, a temperatura média global em torno de 23 graus. E aí quando a gente começa a modificar as características desse efeito estufa, a gente vê esse aquecimento.
0: Vamos pensar em um cobertor gigante envolvendo o planeta Terra. Os raios do Sol passam e quando batem na superfície terrestre, parte desse calor volta. Quanto maior for o efeito estufa, mais calor vai ficar retido aqui. E é isso que estamos fazendo com a emissão de gases, aumentando a grossura desse cobertor.
1: Bem, e como a gente vai reverter essa situação? Por parte do setor produtivo, o Davi Bontempo, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, diz que esse desafio já foi incorporado pelas empresas por várias razões a exigência dos consumidores, as normas nacionais e internacionais e também o custo.
3: Então, quando você trabalha para reduzir emissões, é, automaticamente você fica mais competitivo porque você reduz a utilização de alguns insumos que são bastante importantes para a composição de preço né, de vários produtos brasileiros. Né? Eu posso citar aqui a questão da energia. Se você tem um abastecimento por energia cada vez mais renovável, automaticamente você reduz esse custo e os seus produtos ou os seus serviços ficam mais competitivos, tanto no ambiente nacional quanto aí na competição internacional.
0: As atividades produtivas não são as únicas que liberam gases do efeito estufa. Desmatamento e lixo também são problemáticas. E, por isso, nós também podemos fazer a nossa parte, evitando desperdícios e escolhendo, dentro das nossas possibilidades, produtos mais sustentáveis, como defende Felipe Sefrim, do Instituto Acatu, organização que tem o consumo consciente como bandeira.
4: Optar por pequenos produtores, ou do comércio local, a feira do meu bairro, ou o artesanato local, em vez de um produto importado que vem da China, por exemplo. Se eu compro uma, uma fruta ou um produto do meu um mercadinho aqui do bairro, esse produto ele tem uma pegada de, de emissões de carbono, né, que vem desde a produção até a
3: distribuição
4: dele, menor do que se eu comprar um, uma fruta importada em um outro mercado maior. Porque essa fruta veio de longe, isso representa emissões de gases de efeito estufa, estufa né, no transporte, Armazenamento.
1: E como o desenvolvimento sustentável não significa só a proteção ao meio ambiente, mas também melhores condições de vida para as pessoas, o Felipe Sefrim lembra que a escolha por produtos deve considerar ainda o respeito aos direitos de trabalhadores e consumidores por parte das empresas produtoras.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve a produção de Robson Rodrigues e Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi, apresentação de Amanda Aragão e Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 619-9978-9080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio e TV Tamandaré, das cidades de Almirante Tamandaré, Balsa Nova e Curitiba, no Paraná. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15
0: Minutos. Cidadania em 15 Minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania minu em 15 minutos.